0: Katsotaan, saadaan, päästään johonkin.
1: Meillä on täällä koko ajan ollut tämmöinen jono, että ihmiset katsoo sähkökirjoja.
0: Kyllä tässä varmaan nyt, no nyt näyttää olevan oikein, oikein hyvä, että saatin että tässä yksi laite tässä käteen. Eli sitten tästä mennään vaan tänne, näpäytetään kirjaa tuolta kirjahyllystä ja sitten päästään lukemaan. Ja näitä hyviä ominaisuuksia, esimerkiksi toi fontin suurennos. Eli sitten voi vaikka kuinka suureksi sen asettaa ja päästä lukemaan. Mutta äänikirjoissa esimerkiksi semmoinen näppärä toiminto, että joskus nukahtaa, kun kuuntelee äänikirjaa, niin meillä on torppu torppuhälytin siinä. Eli se voi vaikka asentaa, että minuutin päästä se tsekkaa, että oletko nukahtanut. Ja sitten tota, jos mitään ei tapahdu ja laite ei liikahda, niin sitten
2: se sammuttaa itse asiassa automaattisesti. Suomalaisten uniongelmiin, uusi ratkaisu, äänikirjat, takaamme hyvän unen.
1: Essi Manner ja Liisa Puurnen, te olette Elisa kirjoista, Elisan uusista palveluista ja Elisa mielletään puhelinyhtiöksi, mutta miksi Elisa on lähtenyt mukaan kirjabisnekseen?
2: No, Elisa haluaa olla antamassa ihmisille elämyksiä, jotka, joilla on enemmän kuin operaattori. Ja sen takia esimerkiksi meillä on Elisa vihdeulkona ulkona. Nyt Elisa kirjan kautta yritetään tuoda ihmisille samanlaisia uusia ihania asioita, jotka sitten rakentaa kuitenkin näiden puhelimien ja liittymien päälle.
1: Täällä on Helsingin kirjamessut ja Elisa esittäytyy massiivisesti kirjojen välittäjänä, kirjojen myyjänä. Kuvitelma on, että kun menee ostamaan sähkökirjoja, niin siellä on suurinilleen kaikki, mitä kustantamot tarjoaa, mutta tehän valitsette kattauksen, mitä teillä myydään. Millä perusteella te valitsette ne kirjat, joita Elisa myy, Essimanner. Tällä hetkellä
0: on tilanne vielä se, että kaikki kirjoja, jotka maailmassa ikinä on julkaistu, niin ei ole vielä sähköisenä tarjolla. Eli kustantajatkin osittain valitsee, että mitä kirjoja he tuovat sähköiseen muotoon. Tässä on oikeastaan Kahellaista, että osa meille tulee kustantajilta suoraan. Esimerkiksi kaikki uutuuskirjat nyt jo tulee sähköisenä. Ja osa kirjoista on sellaisia, että me itsekin toimitaan aktiivisena tässä niin kuin, kustantajiin päin. Ja ehdotetaan, että voisiko jostain, ehkä jo
1: vanhemmasta teoksesta, tuoda, tuoda sähköisiä kirjoja. Mitä ihmiset haluavat sähköisinä kirjoina? Jos ajattelee paperikirjoja ja sähkökirjoja, niin onko se erilaista kirjallisuutta, mitä sähköisessä muodossa halutaan?
0: No, ehkä... Mikä meidän kokemus tästä nyt tähän mennessä on niiden kirjojen perusteella, mitä on myyty, niin hyvin voisi oikeastaan sanoa, että ne kirjat, jotka paperisenakin on semmoisia, mistä ihmiset tykkää ja on kiinnostunut ja mitkä myy paperisena, niin me huomataan, että samat menee sähköisenäkin. Ehkä tässä on, että ei ei voisi sanoa, että joku tietty lajityyppi menisi juuri sähköisenä enemmän. että Menee kaunokirjallisuutta, menee dekkaria, Enemmän vakavampaa ehkä kaunokirjallisuutta tai asiapitoisempaa tietokirjallisuutta, äänikirjoja, e-kirjoja. Mutta sitten tietysti enemmän ollaan oltu tässä kaunokirjallisuudessa
1: tähän asti, mitä on nyt sähköisenä tarjolla. Liisa Puurunen, vastaat oppikirjoista ja tietokirjoista ja yleismaailmallinen ilmiö on se, että tietokirjat, e-kirjat... On ollut aika suosittuja. Mutta onko suomalaiset sähköisen kirjan kuluttajina erilaisia kuin muut?
2: Näyttää siltä, että, että niin sano hyvin, että kaunokirjallisuus on se, joka menee ykkösenä eli ne ihmiset hakee samoja kirjoja kuin meillä on tällä hetkellä, ylipäätään muissakin kaupoissa. Mutta se sähköisen kirjallisuuden edut mun mielestä tulee siinä, että jos haetaan niitä vanhentuneita painoksia, backlogeja, eli halutaan mennä jossain tietyssä sarjassa taaksepäin. Oppikirja on haastavampaa ja siinä selkeästi on ihan erilaiset hankkeet menossa ja siinä mietitään sitä lapsen oppimista ja me ei siinä olla mukana sillä lailla. Et toki otetaan myyntiin niitä asioita, mitä syntyy, mutta kokeiluja teemme, mutta se ei ole se ykkösasia meillä tällä hetkellä. Ja
0: ehkä tuohon nyt kun on ollaan tätä sähkökirjapilottiakin tässä tehty ja niin kun ehkä tutkitaankin, että minkälainen tämä sähkö kirjan tulisi olla, jos se on oppimateriaaliksi tarkoitettu. Et silloin voi ollakin, että vaatimukset... Varsinkin siihen, että millä ehkä laitteella sinä luet tai millä ohjelmalla tätä sähköistä kirjaa niin on erilainen sille kaunokirjallisuudelle kuin sitten oppimateriaalille. Voisi ajatella, että kaunokirjallista teosta luet ehkä alusta loppuun ja niin kuin tietyllä tavalla siitä alusta loppuun eikä ole niin tärkeää ehkä hyppiä kirjassa taaksepäin, hakea sitä tietoa ja siinä mielessä niin kuin palata useammin ehkä johonkin tiettyihin kohtiin, jotka on vaikka johonkin... Tenttiin tai tutkimukseen kannalta oleellisia. Sitten taas voisi ajatella, että ehkä semmoinen niin oppikirja tai tietokirja, niin saatat ehkä useimmin palata siihen, ja siitä voi ollakin hyötyä, että se on sulla sähköisenä
1: vaikka aina mukana laitteella. Tällä hetkellä koetaan ongelmaksi se, että sähkökirjoissa on aika vähän hakutoimintoja, aika vähän niitä herkkuja vielä, joihin sillä kirjalla on mahdollisuus, varsinkin tietokirjan puolella. No tässähän onkin aivan
0: mahtava niin kuin, mahtavaa näissä sähkökirjoissa, että eihän se haku sellaisena, kun me ollaan internetissä ajateltu sitä hakua, että sä pystyt sanan perusteella hyppäämään suoraan johonkin, niin sitähän ei ole paperisella kirjallakaan ollut, ja nythän meillä on aivan valtava mahdollisuus parantaa tämmöistä nimenomaan oppimateriaatia tällaisilla uusilla ominaisuuksilla, ja myös tuoda sitten tämmöisiin sähköisiin kirjoihin semmoisia ominaisuuksia lisää, jota ei ehkä ole mahdollistakaan niin sanotusti perinteisissä
1: paperikirjoissa. Tiedetäänkö sähkökirjan kuluttajista, että kuka sähkökirjoja ostaa tällä hetkellä? Kuka on, ketkä ovat ne, jotka ovat airueita
0: tässä? Jonkun verran mekin ollaan tätä tutkittu, mutta ö, faktahan on, että tämä on hyvin alkuvaiheessa, eli siinä mielessä ei ole ehkä niin, niin, niin laajoja otoksia meilläkään, että pystyttäisiin ihan tyhjentävästi sanomaan, että joku ryhmä. Mutta ehkä meillä on semmoinen havainto, että kaiken ikäiset, ja se on meillekin ollut mielenkiintoista huomata, että ja se, se on se kiinnostavinta nimenomaan on se, että ei ole jotain tiettyä ryhmää, vaan että hyvinkin eri ikäiset ihmiset on kiinnostuneita. Ja, ja siitä me ollaan erityisen innoissaan, koska sit me pystytään tekemään palvelua monenikäisille, että et nimenomaan se ei ole jollekin tietylle ryhmälle.
2: Huomataan, että sähkökirjan edut niin tulee esiin erilaisilla ihmisillä. Että se voi olla sitä, että luen öisin enkä halua, että mieheni häirintyy, ei kuulu paperinääntä, eli sen sivun kääntöä. Silloin on, tosi, sillä on niin kuin ihan pieni ryhmä tuolla heimo, jotka haluaa tätä. Sitten voi olla ekologiset ihmiset, periaatteessa eivät halua paperia enää. Sitten voi olla ihmiset, jotka muuttaa paljon, jotka liikkuu paljon ulkomailla, surffaa, skimpaa, mitä tahansa ja haluaa kuitenkin kuljettaa kirjoja mukana. Niin me tullaan löytämään, nämä on ne, jotka meitä kiinnostaa tosi paljon, että mikä on se heimo, jotka tykkää Totta kai edelläkävijät, mutta yhtä lailla se voi olla vanhukset, että silmät ei näe, fontti halutaan suurentaa, halutaan kuunnella äänikirjana. Eli tämä on niinku todella kiinnostava, hyvä kysymys, emme osaa vastata tyhjentävästi.
1: Sanoit Liisa Puurunen, että ekologisempaa. Tiedetäänkö se, että sähkökirja olisi ekologisempi kuin paperille painettu sen Paperin tekemiseen tarvitaan sähköä ja kuluu puuta, mutta sähkökirjan lukemiseen tarvitaan sähköä ja myöskin sen koodaamiseen.
2: Yksi tunnettu tietokirjailija sanoi televisiossa vähän aikaa sitten, että sähköisen kirjan jalanjälki on ylivoimaisesti ekologisempi kuin paperisen, mutta tämä on mun ainoa tietoni, että... En pysty vastaamaan, pitäisi varmaan hakea jostakin tietoa. Mutta ehkä se liittyy siihen tunteeseen, että on kirjoja, jotka ehdottomasti halutaan säilyttää paperisena ja niillä on tunnearvoa, mutta sitten on tunne siitä, että ostetaan dekkareita ja kulutetaan nopeasti ja mä haluaisin, että ne ei vaan kulkisi multa johonkin niin jätekasoihin, koska ei pysty kotona säilyttämään. Eli tunne siitä, että sähköisenä se on vähän ekologisempi.
1: Se on kiinnostava vertailu sitten nähdä, että mitä se loppupeleissä on. Sähkökirjalla on kannattajansa, että se on kätevämpi monien mielestä. Ja yllättävää on juuri se, mitä sanoit, että on vanhuksia, jotka sanovat, että fonttikokoa ja valoa voi lisätä ruudulla. Että se on se. Mutta entä sitten hinta? Pysyykö sähkökirja saman hintaisena kuin paperikirja? Hessi tämä
0: on, tämä on uusi ala, tämä sähköinen kirjallisuus. Ja selvästi tässä on semmoinen, että nyt haetaan, että kaikki kaikki toimijat tässä, niin että miten se hinta muodostuu ja minkälainen se on. Ja asiakkailtakin saamme paljon palautetta ja kysymyksiä hintoihin liittyen. Ja totta kai meidän toiveena on, että se ei ainakaan kalliimpi olisi kuin se perinteinen paperilla saatava kirja, vaan että voitaisiin, että jos verrataan ihan puhtaasti, että on sama kirja sähköisenä ja paperilla, niin että ollaan edullisimmassa hinnassa tai, tai samassa. Mutta sitten tässä tulee se asia, että sähköinen kirjahan voi olla sitten jotain enemmänkin. Eli tässä voi tulla semmoisia tapauksia, että voidaan ajatella, että, että se hinta voisikin jossain tapauksessa ollakin kalliimpi.
2: Me ollaan otettu semmoinen tahtotila, että me haluttaisiin tarjota kaiken hintaisia Kirjoja, jotta ihmisillä olisi mahdollisimman helppo tutustua, ettei tuntuisi sellaista, että nyt mulla lähtee heti noin paljon rahaa, kun mä ostan tämän uuden. Ja se on semmoinen asia, jota ollaan oikeasti yritetty jumpata, eli olemme edullisten kirjojen puolella ehdottomasti.
1: Niin ja te kilpailette ilmaisien kirjojen kanssa. Netti on täynnä ilmaisia sähkökirjoja.
2: Mutta siitä huolimatta mä uskon siihen, että nämä Suomen hienoimmat ja tunnetuimmat ja eniten myydyt kirjat, niin kyllä ne tulee säilyttämään hintansa. Et ehkä kysyään siitä, että jos mennään taaksepäin siinä, että mitä kirjailija on aikaisemmin kirjoittanut, niin ne voisivat mun mielestä olla pokkarin hintaisia. Eli sieltä oikeasti löytyisi niitä löytökoreja, että ton mä haluan lukea. Eli toisin sanoen ihmiset lukisivat enemmän. Et ideologia siitä, että lukeminen lisääntyy.
0: Itse luin semmoisen artikkelin tuossa juuri, tai pohdittiin, että Voisiko se mennä sillä tavalla, että jos sä saatkin jonkun ihan uutuusteoksen ensimmäisten joukossa sähköisenä, niin silloin se maksaa tietyn verran. Et sulla saat etua ja siitä, siitä nopeudesta ja sähköisyydestä, niin, ja se on uutuus. Ja sittenhän se hinta laskee niin kuin, niin kuin sitä mukaan, että miten se teos on jo vanhentunut ja onko se backlogikirja, niin, niin varmasti jotain tällaista
1: tapahtuu. Eli se on tämmöinen samanlainen kuin leffalippu, että että ensi ilta on kalliimpi kuin seuraavalla viikolla ja sitten kun sitä vuokrataan, niin se on aina halvempi, mitä kauemmin se on ollut tarjolla. Tähänkö te pyritte?
2: No toi on kiehtova ajatus, ja kyllä meillä on muutamia kirjoja nyt jo, joissa oikeasti on tapahtunut se, mikä on mahdollista. Eli kun kirja on valmis, niin se voidaan julkaista sähköisenä. Ja sen jälkeen koneet alkaa runksuttaa perinteistä painettua kirjaa, niin onhan se kiehtova, että ne, jotka haluaa, niin esimerkiksi hotakaisen Jumalan sanan luin juuri tällä lailla keskellä yötä, aloitin ja aamulla se oli valmis. Niin mun mielestä se on kiehtovaa.
1: No kertokaa nyt käytännössä, että miten se menee, että jos lataat omaan tablettiisi? Ja sitten se kone hajoaa, niin se kirja menee sen tien. Miten, se, miten nämä sähkökirjat hankitaan käytännössä? No,
0: meidän palvelussa ainakaan se kirja ei häviä sinulta, vaikka se siltä koneelta sattuisi häviämään. Eli se tuolla meidän verkkopalvelussa säilyy ikuisesti ne, mitkä olet ostaneet käyttäjän omalla Elisa-kirjatilillä. Ja sitten voit millä tahansa laitteelle, johon haluat, niin sen kirjan tavallaan kopion siitä kirjasta ladata, koska se on... Olet sen kerran ostanut, niin sinulla on oikeus ladata sitä moniin laitteisiin.
1: Sä voit la- ladata sen myös naapurin laitteeseen.
0: Öö, tällä hetkellä johtuen noista e-kirjojen kopiosuojauksista, niin se ei ole mahdollista. Että se menee sen mukaan, että kuka sen kirjan on ostanut, niin hänellä on oikeus se ladata sitten.
2: Tästä vielä sen verran, että tosiaan suojataan kirjoja siten, että viisi kopiota on mahdollista, mutta totta kai perheen sisällä, jos on useampia laitteita, tulee varmasti laitteet yleistymään, niin on mahdollista se, mikä meidän perheessä kävi, että me luettiin miehen kanssa samaa kirjaa yhtä aikaa. Eli kahdelta meidän omalta laitteelta mun omalta tililtä, mutta yhtä aikaa. Minä luin nopeammin, mutta hän varmaan vähän syvällisemmin. Kyllä meidän pitää pystyä perheen sisällä samaa kirjaa lukemaan monelta eri laitteelta.
1: Se on perhekohtainen ja sit se on konekohtainen, miten se määritellään se perhe. Tämä tulee, nämä kopiosuojaukset tulee olemaan myös kiinnostava asia. Kertokaa, minkälaisista määristä tällä hetkellä puhutaan sähkökirjan myynnissä? Minkälaisia volyymejä nyt Suomessa on? Satoja vai tuhansia sähkökirjoja myydään?
2: Kyllä mä sanoin, että Suomessa myydään tuhansia sähkökirjoja, mutta että niin kuin aikaisemmin totesit, niin olemme jäljessä Ruotsia ja ennen kaikkea Saksaa, Englantia ja ennen kaikkea Jenkkejä. Mutta että markkina lähtee pikkuhiljaa käyntiin, kun ihmiset ymmärtää oikeasti näitä etuja ja he löytää sen, että tässä kohtaahan minulle on tästä hyötyä. Mutta tuhansia kirjoja myydään tällä hetkellä. Katsotaan ympärille, niin onhan se selkeää, että valokuvat on mennyt verkkoon ja musiikki on mennyt verkkoon. Ja sitten Elisassa on aika pitkään tehty puhelinala ja meillä on tiimissä ihania ihmisiä, jotka muistelevat sitä, että kun he näkivät, kun puheluita yhdistettiin ja kun kännykät olivat vielä johdolla seinässä kiinni, niin kyllä niin nämä on itse asiassa tämän tyyppiset ihmiset, jotka ovat nähneet jo paljon, niin tota, luo uskoa.
1: Näin esittelivät Elisa-kirjojen Essi Manner ja Liisa Puurunen sähkökirjojen mahdollisuuksia. Helsingin kirjamessuilla pöydät notkuivat kirjoista. Suomessa julkaistaan vuosittain noin 13 000 nimikettä, joista noin 2 000 on kaunokirjallisuutta ja loput tietokirjallisuutta. Vain Islannissa julkaistaan enemmän kirjoja asukasta kohti kuin meillä Suomessa. Lukemiseen käytetty aika on kuitenkin viimeisten kymmenen vuoden aikana laskenut. Vapaa-ajasta kilpailee internet sekä radio ja televisio. Suomalainen käyttää sähköisten viestimien seuraamiseen kolme kertaa enemmän aikaa kuin lukemiseen. Kirjojen myynti ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut. Mutta nyt odotetaan piristystä sähkökirjasta. Mutta toisaalta, jos haluaa olla skeptinen, niin ei hän sillä ole mitään merkitystä, mikä on julkaisualusta, vaan sillä sisällöllä. Meillä ollaan kuitenkin sähköisen kirjan kehittelyssä vielä hyvin varovaisia. Ja se näkyy myös nimikkeiden määrissä. Sähköinen kirja on kouluissa ja oppilaitoksissa tulevaisuuden mahdollisuus. Kun 30 oppilasta haluaa yhtä aikaa lukea samaa tenttikirjaa, niin silloin sähkökirja voi olla se mahdollisuus. Ammattikorkeakoulu Haaka Heliassa Helsingissä kokeiltiin opiskelua sähköisellä lukulaitteella. Seuraavassa kokemuksiaan lukulaitteen käytettävyydestä kertovat opettaja Anu Santala ja opiskelija Joel Kotilainen. Mutta sähköistä kirjaa on myös tutkinut Jussi Mertanen. Millaisia kokemuksia sähkökirjasta saatiin?
3: Eli täällä oli yksi kurssikirja, jota testattiin opiskelijaryhmällä ja he opiskelivat tenttiin. Sitten pelkästään sähköisellä aineistolla ja ja etsimme käyttäjäkokemuksia ja ja rakensimme tämmöisen kuvan tästä sähkökirjan käytettävyydestä ja etsimme uusia ideoita ja, ja, ja teknisiä parannusehdotuksia.
1: Jussi Mertanen, olet tutkinut tätä, miten sähköisellä materiaalilla opiskellaan. Mitä tämä tutkimus kertoo nyt tämän syksyn opiskelusta? Mikä siinä on hyvä, mikä huono, mitä pitää kehittää?
3: No ensinnäkin äh, aika pieni osa opiskelijoista oli aikaisemmin käyttänyt sähkökirjaa vielä tässä vaiheessa opinnoissa, että se oli ihan yksi mikä siinä näköisin tutkimuksessa ja sitten oli näitä tiettyjä ominaisuuksia, mitä vielä kaivataan siihen sähköisen oppikirjaan. Siinä on, on tota vielä, myöskin siinä teknologiapuolessa on vielä, vielä kehittämistä ennen kuin päästään todella hyvään sähköisen oppikirjaan.
1: Mitä, Anu Santala, haluat
4: opettajana sähkökirjalta? Saatavuutta ja käytettävyyttä monipuolisena tiedonhakuvälineenä. Tiedon, äh, Myös luettavuutta. On arvo sinällään, että äh, ihan tenttikirjan lukee myöskin, eikä että opiskelu olisi pelkästään tiedonhakua hakua sieltä täältä pieninä pätkinä. Sillä on oma arvonsa, että myös on luettavissa. Ehdottomasti pitää olla sen oman kirjaston perustamismahdollisuus, sähköisen kirjaston perustamismahdollisuus, joka olisi sitten, että ottaa niitä osia, mitkä kustantaja on, tai niin paljon kuin kustantaja on määritellyt sinne, että voi ottaa sieltä, kopioida itselleen, tai sitten tehdä omia muistiinpanoja siinä samalla, kun lukee, plus sitten... Opiskelijoillahan tuli tämä heti ensimmäisenä myös, että hakutoiminto pitää olla siellä siellä ehdottomasti myös mukana. Mutta kyllähän tämä mahdollistaisi oppituntienkin puitteissa hyvin eri tavalla tehtävien tekemisen pienryhmissä, kun se se materiaali on siinä käytössä. Onhan meillä toki nyt tälläkin hetkellä tietokoneiden kautta, kautta. internetin ihmeellinen maailma
3: käytössä. Niin, ja varmaan sitten jatkossa kaikkien näiden edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi, niin myöskin se vuorovaikutus niin opettaja ja opiskelijoiden välillä, niin sekin voisi olla teknisesti avata ihan uusia mahdollisuuksia, että, että opettaja voisi tavallaan mennä sinne oppilaiden laitteisiin tai, tai vaikuttaa siihen aineistoon tai, tai että tämän tyyppistä on tuolla maailmalla kanssa, mitä niin kuin haetaan tällä hetkellä.
1: Ja tässä on opiskelija Joel Kotilainen, Joo, opiskelit yhden jakson sähköisellä aineistolla tai sähkökirjaa käytit. Miltä se tuntuu opiskelijasta?
5: Kyllä, se oli aluksi totta kai, kun on tottunut opiskelemaan normaalista kirjasta, niin olisi aika outoa sitten, että oli vain yksi tuommoinen laite siinä edessä, mitä sitten käsin käytettiin. Mutta sitten kun rupesi lukea oikeasti, niin se on tottumuskysymys, että kyllä siihen tottuu tosi nopeasti ja... On tosi paljon potentiaalia, mutta vielä on mun mielestä ainakin kehityskohtia aika paljon. Esimerkiksi alleviivauksia ei pysty vielä tekemään, mikä olisi niin kuin opiskelun kannalta tosi hyvä juttu. Odotan, että tulee kehittyä lähiaikoina tosi paljon. On tosi paljon potentiaalia.
4: Ja opettajan näkökulmasta vielä sanoisin sen, että tässä sähköisessä materiaalissa on hyvä se saatavuus. Eli opiskelijalla on tenttikirjat saatavilla sitten kaikille, varsinkin jos on sitten oma lukulaite käytössä.
3: Ja kyllä tässä varmaan on semmoinen murrosvaihe menossa, että, että monissa lähteissä arvioidaan, että tämä, näihin laitteisiin siirtyminen on yksi tällä hetkellä opiskelun niin valta trendi tuolla maailmalla, et Suomessa on, on vasta niin kun erilaisia pilottihankkeita ollut vuosien varrella eri paikoissa, mutta ei mitään suurempaa. Mutta sitten on esimerkiksi tuolla, jos tutkii näitä tietolähteitä niin USA, että siellä on jopa yli tuhannelle opiskelijalle kerralla annettu iPadit ihan opiskeluun. Ja, ja sitten on esimerkiksi Taimaa suunnittelee ykkösluokkalaisille hankkivansa 800 000 lukulaitetta.
1: Se on aikamoinen satsaus, mutta nyt tässä on tämä rahakysymys, että miten Haakaheliassa koulu hankki yhdelle luokalle laitteet ja sitten aineiston siihen. Mitä se käytännössä maksaa, jos vertaa, että hankittaisiin kaikille omat
4: paperikirjat? Tämähän on nyt tämmöinen yhteinen projekti Haakahelian ja partneri yrityksemme bsu Proon kanssa, ja tähän tuli mukaan sitten Elisa-kirja, joka lainasi nämä laitteet sitten opiskelijoille. Eli tässä ei nyt sitten haaka-helialta liiku muuta kuin työpanosta ja aikaa, aikaa niin kuin tämän projektin läpiviemiseen. Se on haastava kysymys sitten niin jatkossa itse näin opettajana, että siinä olisi valtavan hyvä potentiaali, että meilläkin kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille annetaan, onko se nyt sitten läppäri vai olisiko se sitten tämä lukulaite, jossa tulevaisuudessa olisi kaikki oppimateriaali.
3: Tavallaan se sähkökirjan tekeminen maksaa yhtä paljon kuin paperikirjan tekeminen siihen, siihen logistiikkavaiheeseen asti, mutta sitten kun tullaan siihen logistiikkavaiheeseen, että miten se jaetaan se tuote isolle joukolle ihmisiä, niin siinähän digitaalisen tuotteen ylivoimaisuus tulee ja ja siinä voidaan pudottaa kustannuksia ja saada isolle joukolle nopeasti tuote.
4: Täytyy miettiä myös sitä niin, että tietokirjoista kun puhutaan, niin se tulee olemaan toimituksellisesti tai tulisi olla eri kuin sitten paperikirjan Tekeminen. Ja siinä on se, se iso haaste, että, että nythän tällä hetkellä meidän nämä tietokirjat, eli oppikirjat, jotka ovat sähköisessä muodossa, niin ne on yksi yhteen paperikirjojen kanssa, ja se heikentää sitä, sitä kyllä sähköistä käytettävyyttä.
1: Jussi Mertanen, olet tutkinut tätä, koska Suomeen saadaan oppimateriaalia, joka on elävää sähköistä materiaalia?
3: No mä uskoisin, että sen mukaan mitä nyt on tutkinut tätä, että, että varmaan. Jo muutaman vuoden sisällä nähdään niin nopeita kehitystä tässä. Tässä on varmaan samantyyppinen kehitys menossa kuin aikanaan internetissä. Että, että sehän kesti 90-luvun puolivälistä suunnilleen 2000-luvun alkuun se, se valtava murros. Ja, ja luulen, että muutamassa vuodessa varmaan nähdään, nähdään tosi nopeita kehitystä.
1: Jos sähköisiä kirjoja aletaan tehdä ihan alusta lähtien uudenlaisia, niin sehän on aika kallis projekti.
3: Joo, se se on varmaan ihan totta, ja ja sen takia se tällä hetkellä ne digitaaliset kirjat muistuttaakin varmaan niitä paperikirjoja, ennen kuin päästään siihen siihen todella vaiheeseen, että että löytyy tekijät ja löytyy rahaa.
4: Rahoituksellisestihan tässä on suurin haaste nyt kustantajilla tämän sähköisen materiaalin tuottamisesta. Haakahelialla ja Haakahelien kirjastossahan on ollut sähköistä oppikirjamateriaalia vuodesta 2003 lähtien, kirjaston tilastojen mukaan, niin se on todella hitas, hidasta ollut se, se käyttö. 2009 he sanoivat, että, että tuli semmoinen niin boumi selvästi, tuota, niin kasvotaan äh, sähköisten oppikirjojen käyttö.
5: Ja just kun meillä on just se Moodle tuolla netissä, mistä on kaikki oppimateriaali ja muu, niin siitäkin pystyisi jotenkin varmasti hyödyntää just tässä. Että pystyisi jakaa sieltä materiaalia. Ja sitten meillä on ryhmätöitä ja muita, että jos sen kautta pystyisi jakaa sitten niin ryhmäläistenkin kaan materiaalia. Ja ennen kaikkea se saatavuus sinne. Nyt on joissain kursseissa, on just muutama kirja tuolla kirjastossa ja sitten luokassa on 20-40 oppilasta, niin se saatavuus.
1: Ei tarvitse jonottaa kurssikirja lainaamassa, mutta jos lähdetään siitä, että, että kaikilla opiskelijoilla olisi sähköinen lukulaite, ja silloin laitteilla pitäisi olla suht samanlaiset ominaisuudet, niin kuka sen hankkii? Hankkiiko sen opiskelija vai oppilaitos, jos puhutaan vaikka ammattikorkeakoulusta? Kenen se pitäisi hankkia silloin? Syvä mietteliäisyys.
3: Niin, se on vaikea kysymys, mutta... Mutta tuolta maailmalta nyt löytyy näitä esimerkkejä, että, että siellä on, on esimerkiksi oppilaitokset on hankkineet. Että esimerkiksi Yhdysvalloissa luin juuri artikkelin yhdestä lukiosta, jossa yli tuonnelle opiskelijalle niin koulu hankkii nämä lukulaitteet. Mutta se on tietysti aina se rahakysymys.
1: Jussi Mertanen, Suomen teknologian edistysmaa, mutta... Missä kohdin menee suomalainen kehitys oppikirja tai sähköisessä kirjassa?
3: No siinä voisi kyllä sanoa, että ollaan takapajula. Koska siinä mielessä, että, että meillä on yksittäisiä hankkeita ollut niin kuin siellä ja täällä, mutta mitään tämmöistä suurempaa yhtenäistä linjaa ei ole siinä niin näköpiirissä. Että jos tosiaan verrataan tuonne muihin maihin, niin... Niin se oli ihan hämmästyttävää todeta tässä, tässä myöskin näitä taustatietoja tutkittaessa, että, että Yhdysvalloissa on, on tuhansi, tuhansille opiskelijoille saatettu hankkia näitä sähköisiä lukulaitteita, ja, ja sitten ihan, ihan esimerkiksi Taimaassa tosiaan harkitaan ensimmäisen luokan opiskelijalle noin kuusi vuotiaille niin 800 000 i-padin hankkimista ja tämän tyyppisiä, niin, niin niihin verrattuna niin, niin Suomessa ei ole oottamusta niin kuin suurempaa kehitysjuttua menossa, että ne on yksittäisiä pilottia, pilottiasioita on, on tota menossa.
1: Mistä se johtuu?
3: No se on hyvä kysymys, just tässä, tässä asiassa ei, ei ehkä ole ollut sitten niin kuin vetovoimaa siinä, että, että olisi ollut niitä, niitä jotka olisivat olisi tätä vienneet eteenpäin. Ja, on, ja sitten yksi tietysti johtuu ihan tästä Esimerkiksi tästä lukulaitteesta, että mistä ne niin tulee, että nyt sieltä USA päin tulee tämä suosituin lukulaite. niin varmaan se on ihan yksi, yksi maantieteellinen syy, että miksi siellä ollaan niin paljon edellä tässä? Että, että, että siellä siellä on, on isot hankkeet menossa ja sieltä se lukulaite tulee.
1: tarkoittaa tämä suomeksi sitä, että jos Nokialla olisi lukulaite ja intressi tehdä tällaista, niin suomalainen koulukin kehittäisi tätä enemmän.
3: No varmasti joo, kyllä sitten, sitten se vauhti oli ihan toinen.
1: Mutta voiko siinä olla sekin syy, että oppikirjojen tekijät, oppimateriaalien tekijät ovat opettajia, että tämä vaatii ihan uudenlaisen teknologisen otteen siihen?
3: Joo, varmasti vaatii niinku sitä, sitä koulutusta sitten myöskin, myöskin tekijöille ja opettajille ja kaikille, jotka ottaa se uuden teknologian käyttöön, että et, et se oli esimerkiksi näiden lehtitietojen mukaan, niin suurin hidaste on on siinä Taimaan projektissa, on nimenomaan tämä, että minkä takia heti ei hankittu 800 000 lukulaitetta, niin oli se, että että ensin, ensin nyt mietitään, että miten koulutetaan kaikki tähän projektiin osallistuvat.
1: Onko oppimistuloksista tietoa? Miten tämä on vaikuttanut oppimistuloksiin?
3: No, oppimistuloksista on ihan hyviä tuloksia olemassa ja sitten on uusia näkökulmia on, on tota löytynyt esimerkiksi tämmöisten ö, oppilaiden suhteen, joilla on jotain rajoitteita oppimis- oppimisessa, Et esimerkiksi autisten, autististen lasten oppimisesta niin on erittäin hyviä kokemuksia. Pikkaiseviä aikaa sitten ennen, ennen kuin tähän sähkökirjaan on totuttu ja ennen kuin se todella tulee se, se läpimurto.
4: Uudet sukupolvet tulee sieltä.
3: Mutta sanoisin, että kovin kauaa ei, ei kuitenkaan ei kovin, mene, mene. että muutamassa vuodessa nähdään, mm. nähdään kyllä varmasti nopea kehitys.